0: 欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷娇，让我们与自己与食物更好的相处。今天是一百九十六期1 96 ，一米九六，嗯，<笑>我们又长个了，一、哎、米九六是一个咱们我的高中同学，当时我们都叫他一九六。哎，我不好意思啊，在开始之前，我知道你要讲那个骑车的事但我真的最近开始开扫风炮了。不是，是刚才那个<笑>我一打开。随便刷一刷微博， uh. 里面有好几条都是《鱿鱼游戏》。嗯，于是呢，我就跟姥爷说：“我说那个，我刚刚看完《鱿鱼游戏》，然后我沉浸在那个惊悚的画面里无法自拔。”嗯，然后姥爷一脸腼腆，我以为他刚开始看了呢。<笑>他跟我说：“哎呀，我这个人就是总是比别人晚一步。”<笑>然后我就以为我我刚想问他看到第几集，他说：“我最近开始看《扫黑风暴》了。<笑><是>”然后我刚要说话，<笑>他说：“你别说、啊，别说、啊。”别给我剧透！我说你不用担心，我都忘了，不<是>对剧情，我全部都忘了。其实我是一个，我发现我在看电影和在看电视剧上是一个 late bloomer， 而且我是有意识的去去晚看。《阿甘正传》看过吗？看过。哦，那好，就是还不是特别晚。我得让所有人，就首先啊，我不追没有完的剧。嗯。就是你《小黑风暴》之前更新的可慢了，我就还得花钱点播，我花好几块钱呢。我跟你说，我之前花钱买王一博的那个剧，我特别生气。就是当时我不写王一博买他那剧，我买完第二天就可以免费看，因为我之前那是我第一次看国产连续剧，是第一次用国内的 APP 去看连续剧，还没有摸清，没有摸清，原来就是超前点播，是你过一段时间它就解锁了，我以为就是得花钱看呢，我记得特清楚。我花了二十一块钱，而且你知道吗？我看连续剧就是，呃，《扫黑风暴》这种，就是那种包括之前看《琅琅琊榜》这种，它剧情很紧凑的这种。你看吧，挡着一你后<好>边，特别,特别亮，特别亮，看得我眼睛疼。<笑>我本来眼睛就不舒服。看看看那边，就看这种剧情很紧凑的剧，我不会。跳着看，但我看那种、嗯、就是那种完全没有什么内容的，但是呢，那个演员，比如说恰好长在我审美点上了，就只要不是王一博出现的镜头，你我都跳过去。所以呢，你这二十一块钱，我可能也就看了十分钟，<笑>差不多。就是我基本上一集可能也就，因为你知道吗？就是我发现以前不看的时候不知道，现在发现国内的国产连续剧注水好严重啊，就是。基本上全是没有用的东西，所以咱们吃那芥末章鱼还注水严重，<笑>啊、注水太严，比咱们的音频注水还严重，导致我就发现，其实一集我就大概是看三分钟，哎、所以我花完第二块钱、哎、想问大家听我们音频听几分钟，<笑><笑>好倒吗？这个<笑>不太好倒，但是大家就放在那也不听。对吧？也、oh yeah, 是，就是费费电，嗯、看看那个手机电池能坚持多长时间。所以、so、，anyways， 我现在我现在跟老刘工，呃，从昨天开始看了《扫黑风暴》，我看了四集，哦，太好看！你们谁都不要在留言里给我剧了。<笑>哎、我的天哪，<笑>我简直了！哎，我真的完全不想跟你说话。<笑>然后那天我还开始看，我还开始看一个美剧，这<笑>叫什么？呃。呃、uh, ，Big le li, Big Little Lies 叫什么？大小谎言。谎言我知道那个也是、哎、<呦>不是？因为你知道吗？就是美剧吧，它每一季和一季间要等很久。我其实之前看美剧的思路是什么？就是四季出完四季以内的连续剧，我是不看的，因为它一季一共，你看像那个一季他妈才七集，有的一季就算它二一集吧，是标准的美剧。你看完以后等一年，我就受不了，所以我就得。基本上这个剧已经完全的大结局了，就像我看那个 Bre Bad,、嗯《Breaking Bad》，就是全部完结了，我才看五季。对，而且大概是在可能三天之内就看完了。就是我，我喜欢这种。我发现跟我吃东西一样，哇塞，他们 i t says a lot of 饭米。就是我发现真的是，我吃东西也是。哎，<看>我吃东西也是。你看啊，我我看剧跟吃东西也一样。我喜欢怎么看呢？星期一看《v i s u a l 星期二看《鱿鱼游戏》嗯。戏我简直不能接受。那你就你就得。一起一口气坐在那儿全看完啊！我觉得那个呀，让我的幸福感很低。就是如果一部剧，我就会开始炸着我说：“哎呦，这个第三集编的不好，嗯、没有前两集有意思。”然后再往下看呢，我就觉得就好像你吃第一个冰激凌，你是很幸福的；再吃第二个的时候，你会幸福感减低；嗯、再吃第三个就非常减低。这个哦、嗯，我喜欢追新剧，连续追好几个，然后每天都看一个。今天看看这个第二集，明天看看那第二集，后天看第二集。嗯、有的时候呢，我确实会把这些剧情混在一起，嗯、说哎，这个人。<笑>哎，这哎，是哪里头的人来？对呀，我还是会这样，我就每天都有一个新的盼头。哎，我发现真的就跟我吃饭，我<对>我会提前一星期想好，今天晚上吃烤肉，明天吃日餐，嗯、后天吃中餐，第四天吃沙拉，第五天回家吃自己做。嗯，这样呢，我每天吃的都是不能有任何重复。我能跟你说。跳开剧啊，就说一下吃饭。我已经吃那个三文鱼，还有虾，就这两个东西，我已经连着吃了一个礼拜了。而且口味调味是一样的，因为我最近都调了一个汁儿，发明了一个特别个不是发明啊，就是我自己调调调调调，也借助了一些 recipe， 我调了一个非常非常好吃的那个，就是叫什么蒜香蜂蜜汁。嗯，然后呢，我就开始用它。炸虾用它烤三文鱼，哎呦，又好吃。然后呢，我就基本上吃了，可能六天了吧，七天了，每天都是这个味道。就是我我看剧是一样的，我必须得，我我非常同意你说的，就是如果这个剧你每次只看一集，你其实是舍不得快进的，你会很仔细的看。啊、然后像我有时候，哎呀，我都记得我。就当时看王一博那连续剧，他五十多集吧。但你知道，我又是一个心急的人，我就为了把它看完，我就晚上熬夜熬到四点多。而且就是你看到后来，你就想怎么还不完呢？你就想让他赶紧完，这样就睡觉了。<笑>对，而且你到后面，其实你状态就不好是。然后他演的东西呢，你也没有百分之百的去理解、去体会。<对>我跟你说，由于游戏这个剧，如果你去看的话，嗯，一定不能像你哎，他现在已经演到第几集了？第九集完了。第一季吧结束了，而且我能跟你说，第二季我不准备再看了吗 w <Why? S 1> 因为我觉得第一季它结束的刚刚好，我都能想到它第二季一定没有第一季这么有意思。所以呢，他会让我失望。嗯、我哪怕说让他停留在我最美好的这个回忆，我也不想去破坏它。嗯、就跟我其实是有机会连续一口气儿看好多集《鱿鱼游戏》的，嗯、但是呢，我觉得我每天就只用这一个小时的时间看他，然后下次就留在我特别特别想看他的时候，哎、我再看。我觉得你特别了不起。这个就跟吃东西一样，就是你特别好吃的东西，你也能说，哎，我就吃，比如说我就吃一半<对>或者我记得咱们经常吃东西，就你真的就吃一半我就想说，你怎么能停住？因为你说一级和你东西吃一半一定还没要当你恶心的时候。对，其实完全你再吃一口。就还是很正常人，比如说看这么好看的连续剧，嗯、你看完一集，你肯定是会想看第二集你、哎、知道我和张涵就晚上就躺在这儿，就其实已经困了，你知道吗？但就完了就说再看一集嘛。他说哎呦，明天还得上班呢。然后说哎，然后然再看第二集。对他自不他自动跳转到第二集了，所以你就会继续看，你很难去停下来。不是，我真的没地儿待，因为你后边太亮了，<笑>我就这样坐着。我现在坐到了地板上。是的。所以呢，你知道怎么练吗？嗯、洗冷水澡。<笑>你们还记得姥姥洗我？我跟你说，我这个技能真的是从去年洗冷水澡。我、嗯、这技能你一直就有，因为我印象中，呃。其实咱俩一直从小长到大嘛，就是一直都对方很了解，但是你还是会经常有一些点会让我突然意识到，哦，这个人让我重新认识了一下。就是当时咱俩都特别喜欢看的那个连续剧，同样我又是一个 late bloomer， 就是我也是你在你看完了我才看的<来>《来自星星的你》哦。刘星花园，我先看的。然后呢，我就记得特别清楚，当时你跟我说这剧特别特别好看，然后但它没没出完还是怎么回事，嗯、我就说我等到时候。那个一起看，然后那个是二十一集还是十九集？我忘了啊。<Wow> 我当时是看了两整天，而且因为看那剧，我还请哭瞎了，我还请了一天假。<笑>因为休假看电视剧，<笑><是>我第一次听说。是因为我前一天晚上，我记得特别清楚，我看到凌晨六点，就不是凌晨早上起来的六点。我说我现在睡还能睡俩小时，于是我就给那个老板发了一。微信说你、啊就对不起，反正现在我已经辞职了。我跟老板说，我说我发烧了，我说我吐了一晚上，然后现在那个才从医院回家。你就应该说我哭了一晚上，<笑>哭到早上起来，这就没说谎。然后所以，所以我就是真的就是花可能不到两天，就一天半把那个都看完。然后你看完时候，我还没看完呢。没有你看完，但我印象特别清楚的是。当时你跟我说的特好看，然后我就问你，我说那你是不是看完了？你说没有，你说我每天只允许自己看一集，当时就是。等于说，比如说已经出到十六集了，你才看到可能第十集或第十一集，嗯、因为当时好像是两集两集一起出的。我就说你怎么能做到？你就说因为我特别 enjoy 这种每天有一个对有一个固定的时段，然后打开这个看一集，<对>然后呢下一个该干,干嘛还干嘛的那种感觉，没错，这就是我的病，我就是这么一个人，我才是病，就是我这种病其实就是我们特别容易上瘾，就是我们是沉迷型啊、哦，对，沉迷型。你知道我是不能接受自己沉迷于任。任何一种东西。我发现了，就是我不能，我最怕的是这个，因为人性本身是容易沉迷的。我也其实容你说是我电视剧我不想看吗？我想看，我觉得你就不是特别想看，你真想看，你为什么不看？我已经想出了，但是我特别怕自己陷到一个里边，然后就就只想这一件事儿，这是我不能接受的。我觉得是跟我爸有关系，因为我爸就是一个沉迷性体质，你看他什么抽烟喝酒就不可自拔，我特别特别。特别怕，<笑><笑>我特别特别怕，我失去自我控制，嗯、就任何一种形式的自我控制都让我恐惧，就跟你、嗯、就跟你说，我也特别怕，比如说沉迷于一个人，嗯、就如果我你真的是这样一个人，哎，你总是会在喜欢上不停把自己往外拔，就是我会 make sure 我。是可以离得开任何一个人独立生活的。嗯，就我特别特别怕，或者说，比如说你现在就这么说吧，比如说我去潜水，嗯，我我都会在潜水之前想好预案，就是万一这个东西它不 work 了，嗯,嗯或者那个东西呼吸的东西它不 work 了，嗯嗯、我我我一定要 make sure 我有另外一种方法可以逃生。这个是都有的，但是你从小就是你不沉迷于任何东西这件事儿。就,就是不不不能接受，对，就很了不起，因为其我我这,这也不是了不起，我跟你说，这个就是我我我觉得这个跟大家留言可以告诉我们，我感觉啊，嗯、这个其实真的跟生理就是它是天生基因里会带的，就是。我就咱们刚才不说饮食嘛，就饮食我就是、嗯、我现在已经渐渐在好，我觉得我已经好很多了，嗯、就是我不是一个一或零的人了，嗯、我不是一个像以前就是不停不停的吃，然后吃到恶心，然后要不然我就一口都不吃，就你别让我舔它。嗯、但是连续剧我现在还是，就是为什么？你看我很少看连续剧。就是因为你，<我>你觉得对，就是我深知我跟你一样，我也觉得沉迷于连续剧是不对的。但只要我开始看，不管这个连续剧有多难看，<差>我得把它看完了，而且我得必须得在一股脑把它看完了。所以就是我很害怕，就举一个例子，就是我那个十一出去玩出去玩的时候，不就你知道每天晚上就我带我爸妈又没法弄特别激烈的活动，所以很多时候其实你就在酒店休息，你在酒店待着，你我也没带电脑，其实我也没没什么工作可干。我说我干嘛呢？我说那我没办法，那个就看个连续剧吧，我就看了一个。我现在得说，其实还挺好看的。啥呀？<笑>就是一个爱情连续剧，叫什么来着？就是那个迪丽热巴和那个那个一个男的演、哦、我演的呗。哎、啊，你你讲吗？哎，你知道？哎，我没给你讲过这著名的搞笑的故事吗？<不>这叫哦，我没给你讲过。<不>去我跟你讲、啊，人家说你像张曼玉，我都忍了。<笑>迪丽热巴，我不是我大姨妈说的。<笑>我还跟你讲，我大姨妈对我有多好。<笑>就是去年春节的时候。嗯迪丽热巴上了春节晚会，啊、唱歌。这件事儿，他指着迪丽热巴说：“这跟我们家妞子长得特像是吗？”不是像，是一模一样。<笑><笑>就是当时特别特别搞笑，嗯、就是全家人，你想我们家有多少人，二三十口子围绕在电视机前，嗯、左三圈里三层外三层，嗯、所有人都嗑着瓜子看迪丽热巴和几个其他的女明星在唱歌。嗯嗯、然后它最开始是一个大全镜头，然后开始分别给特写，嗯、照到迪丽热巴的时候，我大姨妈突然指着那屏幕说。这跟我们家妞妞长得一样啊！那你,你们俩怎么长得一样？我的天哪！<笑>我当时那嘴张的，这我真的不太能接受。我没给，我<笑><笑>我对我大姨妈确实不错，<笑>但是那会儿也没有别人儿。<笑><笑>然后大姨说，然后。嗯大家都不知所措，然后就不知道该说些什么。我妈就说：“哪儿像啊？”<笑>我说：“大姨妈，你是不是该配眼镜了？”<笑>然后这个时候，大家就深深地记住了这句话。嗯、然后从此之后，只要有人说迪丽热巴，我就说大姨妈说那就是我本人。<笑><笑>那就是你本人演的，那个、我本人演的。我以前是分不清这些四个字四个字明星的，你记不记得？古力娜扎，对，还有阿里巴巴，对阿里巴巴，还有一个就是那个爱因斯坦，对，<笑>没有那个谁喜欢的那个，<笑>就是那个那个。那个易烊千玺不是，易烊<笑>千玺是男的，我知道。阿里巴巴也是男<吗>的，那那那那那那，啊啊啊啊啊啊啊、欧阳娜娜，<笑>对对对对,对,对,对就是我发现我看了一个连续剧以后，我就会知道。反正现在我知道阿里巴巴长什么样的，跟我一样非常负责的是吗？<笑>我觉得你还是比较像张曼玉。<笑>我发现你真的现在一点脸都不要，张曼玉人家能同意吗？你还记得那个谁，就当时说你像张曼玉的那个人？嗯，他每次问我就有时候我们俩还能见着，他问我说：“哎，曼玉在哪？曼玉现在在哪儿？”不止他一个，还有咱们肚皮舞的老师也管我叫曼玉，现在还管我叫曼玉呢。对，嗯、那个反正我就看那么一个连续剧，嗯、那个连续剧是一个爱情连续剧，你能理解吗？但是我必须得说啊，迪丽热巴演的肯定是爱情、啊，对，但确实。就是怎么说呢？我我觉得不难看，因为我我可能看那个国产连续剧看比较少，所以我觉得不难看。然后呢？但是我真的就是，他是二十多集，我特意为什么我看那部剧，是因为现在所有国产连续剧动作就四五十集，那是我看到的那屏里面集数最少的，我就说我就看这个，因为我就深知我是一个什么样的人，然后我就看那个，我就你现在想一下，我有多长时间在选择一个合适的集数？对，我想的是我得在出去玩之前把这个剧结束。对，因为我觉得回来我不回来不特忙嘛，嗯、我就说，我绝对不能把这个连续剧带回我的正常的生活当中。就为了把那个剧在那边看完，最后一天那天晚上我看到睡觉看到四点半，<笑><笑>然后结果放假比平时还累，就特别累，因为你想我第二天还得起来出去玩呢，你知道吗？你能想象在旅游的时候你他妈看一连续剧看到四点半？但就就是我说就是，然后回来以后我就再没有看过任何连续剧，就是我深知我不能看。那为什么《扫黑风暴》我看是因为我跟那个老爷公说好了，这个咱俩一起看。就我绝对不优于他先看，啊、那这样子的话，就是说，这样他出差的时候你是不会看的，而且就是他，因为他每天晚上他第二天早上得七点钟起床，他得上班，所以他不可能看特别晚，而且他晚上回来也晚，所以就每天也就看个三集，我觉得三集<笑>这么长、哦，一集不就三十多分钟吗？那那连续剧，天哪，好吧，啊、反正那我可以讲我自行车的故事啊，讲吧，因为我在这里特别，哎呦。我上一集的时候忘了，我本来是想呼吁一下，嗯、如果因为有粉丝给咱们留言说有他在某一个骑行群里看到有人捡到了一个 Go Pro， 嗯，我本来想在上集呼吁一下，能不能让他还给我的，结果现在一猛的扎到了周五。甭管是不是我也可以还给我吧，<笑>反正我丢了一个，你还给我一个。我那个是 GoPro Nine， 如果还给我一个 GoPro 十，我也就勉强接受了，<笑>我就不用再买新的了。好，那我给大家讲一下千岛湖骑行，嗯嗯、因为你知道吗？我这次去骑车呀，嗯、我发现人这新鲜劲儿啊是有限的，嗯、就是我第一次比环千赛是去年，对呀、啊，我还记得我去年第一次。那个上锁鞋骑车，你跟我说，我记特别、哦、不是，那是第一次去千岛湖骑车，但是比环千赛已经是五、哦、那个。那次你去年还比赛了呢，我都不知道。怎么不知道？我去年十月份的环千赛，你是你哭了那次吗？我哭了那次是去年五月，我第一次骑车。啊、那我七月份，我真的印象不深了啊,啊，真的呀、啊，啊、我就记得你哭了那次。哎、啊，我哭了那是去年五月，是我自己骑的环千岛湖。嗯，然后那个是我第一次上这辆去索去,去年那辆黑色的车，也是第一次上索鞋，嗯、就骑了一百多公里，然后把我自己给骑哭了。嗯，然后去年十月呢，是我第一次参加环千岛湖的自行车比赛。嗯、这个自行车比赛呢，是中国比较。老的老牌的自行车比赛，嗯、他已经办了，今年是第十五届。你想，他已经十五年了，哦，那真的很老了。对，而且呢，环千赛，因为你知道自行车吧，像北京的赛事，很很少有全封闭的路段。因为北京封路太难了，<对>而且自行车比赛它就几千人参加，不像跑马，它政府没有那么重视，嗯、就没有人愿意配合你封路。而且你跑马你最多也就四十公里，自行车你动辄几百封一百多公里的路，对,啊、对，确实也很难封。而且它赚不回票价，嗯、因为你说你一个人交一二百块钱，就几千个人，嗯、然后封一百多公里的路，<对>然后还要给你在这么长的公里数里提供救援啊、嗯、补给，而且自行车又危险，它不像跑马，嗯、你最多可能就是你个人身。体。身体的问题，嗯、有人猝死什么，这都是没办法的。但是自行车一摔车就所有人都骨折，嗯、这种就很危险。嗯、所以就自行车比赛现在中国就办的非常少。嗯、所以环千赛呢，它又是全程封闭的路段，嗯、而且千岛湖又很漂亮。嗯、对。然后一百四十公里这个距离呢？它就是比较适中，它又不算很短，嗯，它又不是特别长，对，所以呢就非常适合我这样的人参加。嗯、于是呢，我去年参加，其实我提前一个月我就开始激动了，因为那是我哎， A, 是我第二个自行车比赛， <Okay> 第一个是九月份，但是呢，就是第一次参加大型比赛，嗯、就是跃跃欲试，特别特别激动。嗯、这次呢，因为我的兴奋点，我这个人太。不<多>是你知道就好，<早>啊、好你知道就好，而且你很容易就失去新鲜劲儿。没错。然后我今年所有的新新鲜劲儿全都在阳朔上。对。我为什么要报这个自行车比赛呢？就是因为我想以赛代练，嗯嗯，嗯来让我去更好的准备阳朔。因为阳朔是骑九十公里车，嗯、这一百四正好当最最最长的一个长距离了。嗯、以至于呢，我出发之前，我甚至都忘了续酒店，因为我本来只订了一晚，但其实我要住两晚，嗯、我要续住，我都忘了。嗯嗯然后在高铁上，我一闭眼，嗯、想起我明天就要比赛了，嗯、因为我是周六才走，他、嗯、是周日比赛嘛，嗯、我都不敢想，嗯，就我闭上眼睛都无法 picture， 我第二天早上起来那么老早起来就要去起，五点多起，起起<笑>这么早啊？那比赛你可不都得这么早吗？嗯我都不不能想，我当时就想，哎呦，看看连续剧、哎、<呦>直接就去跑，直接就去跑，去没准你看完连续剧就直接得出发了。<笑>对，然后我都无法想象。嗯、然后到当天晚上还下大雨，那天下一整天大雨，嗯、我去领补给。你知道这个自行车比赛跟那个跑马。嗯、有多大差距吗？就跑马，人家一般都是在一个大展馆里，锣鼓喧天，旁边都是站赞助商，嗯、然后你去领号码牌、嗯、旁边会有一大堆的那个装备的展商，嗯、你还可以去逛一逛博览会，嗯、出来有很多地方可以照相，嗯、然后那个气氛之浓郁，嗯、就你觉得特兴奋。嗯、我那天到了之后去领装备，下着大雨，在一个。小破白棚子里边、嗯、有两个穿着雨衣蜷缩在一起的工作人员，说：“<笑>哦，那女子组。”然后拿出一个皱巴巴、已经被那个雨全都淋湿了的那个本、嗯、开始在那手动找我的。嗯、因为跑马人家都有那个电,电子、啊，然后拿那个身份证咵、呃、一刷就直接给你。嗯、那找问你啊什么号什么的，你再先找。嗯、然后在那皱巴巴的、已经被水全都弄湿了的那本儿上、嗯、签了一个字。嗯、然后这时候他指了。旁边那摊那里面摆着两种饮料，一种是农夫山泉的什么茶，嗯、就那茉莉花茶；嗯、一种是一个燕麦奶。嗯、说啊，那里边那个饮料你要拿奶自己拿、啊，<笑>然后就领完了这装备，<笑>就就一就一个小包里边只有号码牌，然后里边有一口罩，然后呢自己装了两瓶水。这,装备这比赛多少钱啊？我忘了，一。我因为是迪卡侬给我的名额， oh. 我没花钱，可能一二百吧。OK， 就没了。关键是那个当场就特惨， uh, 那个、我就能想象出来，而且是户外，然后那俩人缩在一起，跟难民似的。而且我当时到比较晚啊，我去领的时候可能八点多，嗯、一个人没有，嗯、就两台小灯、嗯、摇曳着，你特惨。然后这我就回酒店了，嗯、这装备就领完了。嗯、然后我就开始检查车，给车打气儿，嗯、装车，嗯、然后弄那个号码牌、嗯、然后我躺在床上的时候，我就想，我真的明天就要比赛了吗？我想起来跟假的似的。嗯、然后。第二天早上起来醒来，我还觉得是假的呢。然后呢，自行车比赛吧，他特别烦，他没有地儿给你存包。就是跑马的时候，你可以穿着厚衣服到那儿，然后把厚衣服脱了存包，然后跑完之后再取。那个没有，你到那儿之后直接就骑走了，就就去比赛了。以至于呢，我早上起来在阳台上站了好久，在心想我到底穿什么。因为最讨厌的是太阳出来之前，我五点多起的嘛，那个时候是很冷的。但如果你穿多了，比赛你没有地儿脱，而且你在车上骑的过程中，你也不能把衣服脱了，你往哪搁呀？系腰上啊。那能行吗？不专业什么。那我骑自行车衣服都系腰上了。对，那那你我,、啊、我还有有一次叠起来直接垫屁股底下，我觉得我觉得我姐,姐太做过底下，本来那座不是硌吗？<笑>我把那把那个翻过，然后垫在屁股底下<笑>、哎、特舒服，带软座。我跟你说，你没有比你再 low 的骑<笑>骑车的人了，这太 low 了，这不能想。然后就我在想半天，最后、嗯、我我我的选择是正确的，我底下穿了一件决策层。<笑>高管、嗯、把高管穿在了里面，然后外套一件长袖，底下穿一长裤。最后、嗯、发现，就好多人真的冻成狗了，因为那天刮巨大大风，嗯、五六级大风，嗯、所以我一点都没穿多。然后我给大家讲，那个比赛之前，首先要被五人给认出来，在后面使劲大喊“姥姥”嗯。然后我回头之后，所有人都看我，然后我呢？就是刚开始比赛的时候，我真的因为去年吧，因为疫情那劲儿可能还没过去，嗯、所以比赛的人数没有那么多。我觉得女生可能也就个三百多人。嗯、okay, 但是三百多人，你知道，其实你已经觉得很挤了，也是要一起出发乌庸乌庸，乌拥乌拥而且你都是上着锁鞋，嗯、你出发的时候颤颤巍巍，特别紧张。对对，我就是想说那个，因为的你要摔，你就零速摔，就啪叽倒在路上，<对>而且会被旁边的人碾压过去，嗯、就。巨紧张，今年我觉得女生至少有六百人，嗯、然后你知道都是。凑在一起，而且前面男生这这今年的比赛有小三三千六百人还是四千人？啊、我看不同的报道。啊、对，然后就非常非常。哎，我想问你,你穿锁鞋，你那个起步的时候就一只脚在地上，另一只脚上好锁。OK， 然后然后你就是那么蹬踩好，另外一只脚再踩到那个蹬板，然后再上上锁。哦、啊， okay、对对对，然后。在开始，去年呢竞争没有那么激烈，嗯、就是大家骑的时候呢，都、就是人和人其实离挺远的，嗯、然后你就想骑多快骑多快。嗯、今年呢是所有人扎堆儿挤在一起，嗯、然后所以你出发的时候呢，就人和人之间密度非常大。嗯、然后我就发现今年的整体水平比去年要高很多，可能去年很多高手他没有来参加比赛，嗯嗯、但是今年我觉得能来的都来了，嗯、所有和马拉松的比赛都一样，嗯、而且今年大家。会很珍惜比赛，嗯，因为之前你知道，大家觉得比赛很多，<对>现在又比赛非常难得，<对>而且你能按时举办已经很难得，嗯、就非常珍惜。以至于最开始的时候，嗯、我们比赛的竞争是非常激烈的。嗯、然后这里面说一下，自行车比赛跟跑步有着本质的区别，嗯、就是跑步其实你基本上是自己跑自己的，你就按照你的配速、你的节奏。你跑你的就行了。嗯嗯、但是自行车呢？因为如果你跟在别人后面骑，你会比你自己骑省百分之四十的劲儿。有,有吗？百分之四十？<有>百分之四十<让>就是公路车，<哇>因为公路你骑的越快，你的风阻是越大的。Okay, 所以有可能，比如说你自己骑，你一百四十瓦、嗯、可能只能骑到。三十公里每小时， h, 嗯、但是如果你跟别人骑，你就能速度能到三十三或者三十四，就能差这么多，嗯嗯、以至于呢，自行车比赛是一个计时战略游戏。嗯、你想啊，你一共就是这么多劲儿，嗯、对吧？然后你最开始，但如果就是前方有人骑得很快，嗯、你是可以迅速的骑非常非常快，比如超过你的功率，嗯、你先跟上它，嗯、只要你吸住它的尾巴，嗯、你就可以一下省很多劲儿。它帮你挡风，<但>那你得跟它正对着，对吗？你稍微你在它后头。哦，因为你知道我双眼形象东西特别差，我觉得这件事好难的、啊。你跟他对齐了，因为要我不用对特别齐，因为它你想它是前面一个尖、嗯、尖子破风，它后面是散状的，哦 okay、你只需要在它前面，你是可以非常明显的感觉到你有没有蹭到它的风的，因为你一旦吸到它的尾巴，嗯、你就会觉得一下就省劲了。哦、真的但是你追它的过程、嗯、特别累。非常累，你需要，所以呢，你你这个我我不是骑了四个多小时吗？那、嗯、四个多小时你一点喘息的机会都没有，因为你一直在想、啊、我四个多小时除了下来安掉的的链子，我就没停过车。那正常人停吗？这个不补给吗？四个多小时不吃东西，好饿呀！吃啊，就是你的补给是都带在你身上的，你的水也是在车上的。啊、然后你吃东西的时候，你就掏你的后兜。嗯、那你只能吃胶那种东西，你就没法吃包子。你想吃？不是方便面？不是，因为跑步不是你跟我说吃特好，还有什么？我记得四川还有什么串串什么之类的、啊。但是那些都是给休闲组的大哥准备的、嗯。但你至少能吃个什么？我记得能吃个什么面包啊什么之类。这你就只能喝胶。了。面包可以吃。是啊，你还可以吃三明治呢。你只要能塞在兜里的东西，你,你都能吃。我我,我是一个无法在运动过程中吃东西的人，就是我的智商吧，就是下咽的动作和迈腿的动作，它得分开进行。我无法想象，比如说我一边骑车一边吃东西，我可能不会咽，我可能<笑>就我可能骑车的时候吃东西到嘴不是可能都能鼻。<笑>你下回在家骑动感单<笑>单车的时候，你练练。你能想象吗？就是因为你，你你得往上练，然后你就忘了，你一喘气儿，比如你吃的面包就从鼻子里面喷出来了。<笑>哎、你下回给我录一视频，<笑>你让我见识见我真的无法想象。就是、你下回骑骑你们家的单车的时候，你练练。你别说别的了，就是那天哈，谁说我就是我吃一蛋白棒，我都不能就是在。快速走！就我吃外卖，我得先停在路边把它给吃了。是谁？哎，呵呵哎，不是。咱们确实是一个学校毕业，不是，而且你，你我突然想到一件特别搞笑的，就是你以前说我，我发现我无法同时干好的，就我猫才差死，能力特别差。因为有一次，我记得我打电话，我就站在那儿打，你说走啊，我说我打电话呢，然后你特别惊奇的看着我说，你打的又不是座机。<笑>哦，对，哎，有有有，并不有<对>有有,有,有,有<对>这事儿有这事儿特清楚。<笑>然后当时你说你打又不是座机，<笑>你干嘛不能走？<笑>我突然意识到，对啊，为什么不能走？但我走了两步，发现我都不会说话。<笑><笑>我打电话，我就只能站在那打。你因为你走路，你你不还得想着迈腿吗？你走路就<笑>想<是>，你连一顺儿了是不是？<笑>所以我就我就觉得，如果是我跑步啊，或者骑车什么的。就参加这种比赛，我肯定，比如我吃补给，我得停下来站在那儿吃，我不能说我我拿着那我一边跑步一边吃。我跟你说好，你别说那个什么下来吃补给啊，嗯、好多人就是骑车的分两种，一种是认真比赛的，嗯、还有就每个比赛都这样，嗯、还有一派是休闲骑的，嗯、什么停路边大家一起照相啊，啊然后坐在路边野餐啊聊天啊，然后我比赛出发的时候，还有好多人商量自己。在哪个退赛点退赛呢？先研究一下地图，嗯、因为人家压根就没打算骑完啊、嗯，人可能想到找一风景好的地儿，就吃顿好的，拍点照，就骑过去。对，然后然后人家就有那个退赛车拉着你、嗯、不就回来了，嗯、挺好的。你骑个五六十公里，嗯、不挺好的吗？就有有这样的。嗯、但是我这个不是认真比赛嘛，嗯、所以呢就，然后最开始的时候，就是你的及时战略，就是你一直要想，你跟着谁骑？嗯、像我呀，就是人家骑的好的人，嗯、人家有单飞的能。力。就是说他自己按照自己的功率骑，他不需要省劲儿。但像我呢，骑这么长距离，我到最后一定没劲儿了。但是我用同样的体力，怎么能最快呢？你肯定是要跟风。男的和女的是分开的吗？分开的。但是我们会一路向前追，先追到男子组，男子组比我们早发枪五分钟，先追上男的，然后再跟着人家骑。这个时候呢，你们的姥姥就是一个墙头草，我永远在骑驴找马。就是你知道吗？能被我追上的男。男的、嗯、都是骑的比较慢的，嗯、因为人家骑的快的本来就比我快，嗯、你说我怎么能追上呢？<是>追击问题，所以我能追上的人一般都骑的不咋地，嗯、但是我又需要依附于一位大王，嗯、<笑>因为我是不可能自己在前面单独骑，这、嗯、不就没劲了吗？嗯、所以我就在不停的挑选，我到底跟着谁。然后我一般都是先跟着这个人嗯，骑骑骑，真是渣女、啊。哎，<后>我这我想说，你真的是就是从你的这个运动战略，又可以看出的人生战略了。<笑>啊、天哪，骑驴找马，啊、骑驴找马，这词儿我第一次听说，就是你教我的。<笑>我跟你说，<我>自行车真的需要我。我跟你说，当时我刚跟姥爷公好的时候，你不是还跟我说吗？你说没事儿，你就骑驴找马，你才个子比较高，你先骑着了，看能不能找着马。<笑>最后我自己要能。能力不行，没找着，还骑在这驴脖子上，那个把驴都骑成老驴了，<笑><对>还没找着马呢。对，然后我就我真的觉得我，我当时骑车我都想笑，<笑>就我对一个人的这个看的眼光是非常准的，<笑>嗯、你知道吗？就你要判断这个人到底能不能行，他到底是处在一个上升的势头，还是处在一个下降的势头？因为如果你一旦选择，因为平时比如有 A、B、C 三个人，你可以跟着他骑。如果一旦你跟错了人，那俩人往前走了，你再追人，你又得费好多劲儿。至于你从一开始你就得看准了到底谁行，跟赌马一样，你知道吗？于是我就从各方位判断这个人。首先，先看这人的身材，再看这个人的表情。然后呢，再看看他到底骑的什么车，嗯。然后呢，你还能看很多的这个细节，比如他的动作，嗯。然后有时候你还会跟这人说两句话，判断一下。啊、你们骑自行车还能说话呢？<笑><笑>你记不记得当时跑步的时候，你一开始让我跟你聊天，我就觉得不可思议，我容易咬舌头是吧？不是，就就你们怎么做到的？我那电话都没法一边走一边打，<笑>然后你会。你会看看他看不看你，或者你要判断这个人的心态。他呢是说就是掉队了，嗯、刚才掉链子了，像我一样，然后现在正在往前追赶，这样的人你就是最好跟着他的，对吧？因为他是也是想好好骑的，因为他会加速。对，然后还有一些人呢，是他就没想好好骑，人家就是来拍照的。那这样的人你就不要跟着他，他可能会越骑越慢。所以呢，我就一直，你知道什么叫墙头草吗？就是我明明跟着这个人吧，先跟着他看看，哎，旁边又上来。而且你你是那种跟不跟他，跟不跟他？哎呦，跟着，然后你就一直在判断，你在他后面的时候一直在判断这人行不行？你行不行？就跟你开车并线似的，有时候并到这边了，就觉得这边快，并不并，哎，并过去，刚过去发现那边又快了，然后你又并过来，没错。但是呢，不一样的是，你不用担心这车没油了。嗯，但是你。你会担心你自己，如果你一旦没跟对队伍，嗯、在这儿消耗了太大，或者你已经这段时间骑太慢了，嗯、你之后再想追、嗯、人家快的，就越来越追不上了。嗯、所以我这四个小时，基本上前面一直在想这事儿，嗯、以至于呢，我当时丢 GoPro 是怎么丢的？嗯、首先呢，我跟大家说，如果你骑车或者不论你干什么，嗯、你在尤其是骑车，你的 GoPro 一定要拧紧。我是那个那个拧的那个，我没检查车头。然后我那 GoPro 为什么会掉丢呢？是因为我老掰它。那 GoPro 它不只有一个镜头吗？我有时候想让它照我，有时候想让它照外边，我就得一会儿往上，一会儿往下，一会儿往上，一会儿往下。然后拧了几次之后，在我跟在大集团刚找到一个合适的人家的时候，啪叽的就飞出去了。眼瞅着飞出去的。对。但是呢，飞出去的时候我不敢停，嗯、因为我当时在一个一列小伙就是一个大组车队里边，嗯、我一旦停了，我后面人都得摔，嗯、包括我，嗯、因为你想，没有人能反应过来，在这种很快的速度之下，对你刚跟我说你骑特别快，你说完那速度，我我我身子都打一激灵。我跟你说，我最开始真的、嗯、平路的时候，嗯、我一看。可能有点微下坡，嗯、我们都骑到五十多了那个速度。因为你知道我滑雪，我觉得可能最快我也就滑滑个五十多，就下坡的时候。对对，然后我们后来那个真正的下坡的时候，嗯、我们的速度到了多少？反正呃六七十肯定是有的。反正就是太非常，可了所以在那个你不是说千岛湖没坡吗？你看看，<笑>哎，我是一个逻辑多么思维多么紧缜密的人，你看我立刻就发现了。我跟你讲啊，是你看下坡能到六十，这坡好大呀，<笑>全是下坡，没上的，上坡没感觉，一会儿怎么又下坡？怎么又下坡？然后呢，我就一直在骑驴找马。嗯、你知道这个骑驴找马的游戏、嗯、特别有意思。因为呢，你不光是在运动，嗯，你是在看人，在相亲，<笑>真的是在相亲，嗯、这可比相亲重要多了。嗯、因为呢，相亲他。你不耗费，你没有消啊、哦，你消耗了自己的时间。嗯，哎，那这也这真的跟相亲一模一样，嗯、所以你需要无时无刻不在判断这个及时战略。嗯、只不过你不选择不跟他的之后，你不会有什么罪恶的感觉，嗯、你们也没有什么分手的成本，你们也没有一个契约，说我我跟你啊，行，那你就跟着我。对，基本上是没有的。嗯嗯、但是呢，反正就这一路都特别有意思。嗯、然后我这回。当然了，在我找到第一个好人家的哎，好人第二个好人家，<笑>第二个我满意的这个好人家的时候，嗯、我掉了链子，嗯，然后掉链子我就被迫的下来了。你掉链子是不是你跟我说的？就是你变速的时候什么没有使劲蹬还是什么？是我特别傻，嗯、我在坡顶的时候、嗯、要把它变成大盘去下坡。我其实已经变成大盘了，嗯、但是呢，因为我骑得太快了，嗯、然后我的车是爬坡架，嗯、所以呢，在下坡的时候你蹬不上力，嗯，你能理解吗？就是你蹬的时候发现它是空的，嗯，然后我就想把它换得更重的，发现已经换不了了。嗯、于是当时我就想，我是不是没有切回大盘？我就又切了一下，那时候我没有蹬啊，哦、然后发现 <okay. S 1> 哎不对，更蹬不动了，那是小盘。然后再又想切回大盘的时候，链子就掉了。嗯，反正就是没弄好。嗯我就被迫要下来安链子，发现我的好人家没有等我，<笑>是他的问题，是他的问题。嗯、然后他就走了，以至于我后面呢就越找越差，真的是越找越差。<笑>最后呢，发现我竟然变成好人家了，我一回头后边跟好几个大哥，然后我真的，你这弱小的肩膀，这么窄的肩膀，然后后面是大哥，啊、我能,能给大哥破风吗？<笑>大哥就不孜孜不倦的跟着我，我就觉得一个男生能做到这个就。有点跟吃软饭一样，你能理解吗？<笑>让一个女生在前面破风，就死活不到前面来带，<笑>你能理解吗？因为谁第一个谁最累。嗯，<笑>那大哥就<笑>无论我骑的多慢，他都在我后面躲着。<笑><笑>就是我找了好几小白脸<笑>老白脸<笑>你都懂的。你可能还没人家一半宽呢，<笑>但就是不上了，<笑>就是不上，嗯、因为他们可能都累的不行了。嗯、然后反正就那样，嗯，坚持到了那个终点。嗯、第几名？六十六十四名，真厉害。我我我跟大家说啊，嗯、首先并不厉害。我你知道我跟第三是说你不是说有什么多少人参加比赛六百人,人那不是那那个、first person tell 那个就是 top person tell 这算对吗？我来给你分析其他的一组数据啊。嗯嗯、第一，我认为女子组的比赛完赛率非常低，好多人是去野餐的，像我这个，然后就可能有些人都压根没有骑完，嗯，所以这些人就。不，咱不不算成绩了啊。嗯嗯、然后其次是我跟第三十名差半个小时，嗯、你能想象吗？我是四小时二十四分钟完赛，嗯、第三十名是三小时五五十几分完赛。但是我觉得还是非常快，因为我骑过千岛湖，我们可是骑了七个小时才骑了九十公里。啊。你不是没没有马也没有驴，而且你骑的车也不是我们的车吗？对，是就是一般人会觉得，但是我就说这个女子，我发现就是两极分化，嗯，快的人，你知道第一名和第三十名就差了。一分钟好像，啊、他们基本上是一个集团。骑车有一个特点，基本上你看一咕嘟一咕嘟的，的就是男生前一百二十名差了不过不到一分钟，嗯、就几十几秒。那他们在在不到一分钟一百二十，那他们最后难道他们就是、他是一起冲线，最后就那路得多宽呢？所以冲线特别容易摔车，对呀、啊，就大家都是肉搏，互相胳膊肘撞。是我也是这么想的，就是大集团，一个集团有一百多人，还可以踹人吗？啊、不可以。但然我知道你，你的脚是上在脚蹬子上的、啊。对对对。但是就比如说啊，因为大家都非常急，我想这真的是摩肩接踵。对。那我我如果比如说我的胳膊，就像我跳舞的时候，我我把这个胳膊一抡开，然后把对对对，是需要的，是需要的。基本上都会有一些身体接触，哦 okay、但是你得确保，当然是不允许的啊！嗯、但是大家都会多少有一点，就跟打球似的，你互相推，啊嗯、但是你得保证人家摔了你不摔才行。呃呃、就是你你<是>你，你反正 <Okay> 就这个位置非常重要。嗯、反正第一个集团基本上咵一下就过去了，嗯、所以我跟人家就是中间断了无数个龙。就人家第一集团的女生真的非常厉害，嗯嗯、然后他们就早早过去，嗯、然后中间就没有人了，嗯、中间就一个可能偶尔零星的，然后就是我这样。因为你也说了，骑车可能一个人骑的人比较少，一般就是一个集团<对>一个团。但是像我现在实力就非常尴尬，我跟不上人家前面那大集团，嗯、我那人家太好了，人家跟我攀、嗯、叫什么高攀不上，嗯、但是呢，我又不属于那种在后边的，所以我就跟没有集团。所以我骑的就非常尴尬，嗯，但是呢，我想跟大家说的是，自行车比赛特别好玩，因为真的是在一直在找对象，嗯、尤其是那个，我感觉是比跑马要<笑>要好玩，而且我骑自行车就是可能我也没有很快的骑过，但是他不会让我有那种跑步那种绝望的感觉，嗯，还是挺绝望的，还是挺的是吧、嗯，因为就是这个就跟。比如说你，你只跑过十公里，嗯、你会想马拉松有什么难的？不就四个十公里吗？哦，那那那我不是这么想的，我我很谦卑，我说我去四个这个，我,得得我但我不是，因为我自视甚高。嗯、我但我跑过第一个十公里的时候，我在想，这四四个十公里能累到哪儿去啊？但是我发现，就是第三个十公里你跑完，跟第四个十公里完全是两个游戏。就是这个人的疲劳最后积累到一下就变成了峰值。对对对。就跟你吃了，你能吃下一百个包子，你不能能吃不一定能吃下一百一十个包子。最后那个十个包子，简直就是每一个都是一个档次。对。就跟那个自行车一样，你能骑一百公里，但是一百公里以后的那个疲劳迅速的积累。然后以至于你在最后真的，我觉得还是绝望的。嗯、你要是说，我今天不着急，我慢慢骑，我觉得可能还可对我没有那种拼命骑过车，只能说对。但是我觉得那个对我来讲更绝望。你看我在青海湖。就给我绝望坏了，嗯，就是因为你骑得越慢，时间拖得越长，然后你让你如果我真的很佩服你，就是你能骑车骑七个多小时没有怨言，就如果是我，我一定会骑哭的。对你知道我昨天在游泳的时候，我还在想一件事儿，就是每个人他的点在哪儿？嗯，我的点是我不能接受那种。比较高强度，哪怕是短暂的痛苦。但是你不是喜欢做 b u r p i e c e 吗？ burpees 我也能做好多，就是我从来没有拿权力做过 burpees。你知道我后来就发现一个问题，因为现在咱表不是能监测心率吗？嗯、我就没有进入过第三心率期，就是第三法，我永远都是在第二。就是我做 burpees， 我的心率就大家都觉得啊，你蹦好快什么，你那么拼命，但其实我的心率没有超过一百四过啊、嗯。我做 burpees 心率没有超过一百四过，就是所以就说明我从来没有真正的就是。I 去做过任何的运动。我做 burpee 的时候，我其实也是悠着做的，就这么说吧。你知道我游泳的时候，我不跟你说我游,、呃、游泳心率不准是吗？水下是无法呃正确监测到心率的啊、哦。但是我听说高驰那水下心率已经算是比较准的了，就是他们说的啊。你你，我就问你，你戴这表，你你水下心率多少？一百一十几，一百二。我九十，就是。你就想嘛，就是其实我真的就是为什么我说游泳，我觉得只要我不饿，我能一直游，就是我没有没没有使劲包括你看，椭圆仪第一人那天老欧不是说我那个走了一个半小时嘛，就是你知道我走椭圆仪的时候，你别看我那个能量调特大，就那个阻力我调的是十四，有时候是十五，但是我就发现我的心率最高最高啊，就可能一上来一开始比较累就。可能到第十五分钟的时候能到一百三，我走到后面我的心率就没就没上过一百一，就是一百零二那种的。你确定你那表戴的对吗？我戴什么表都这样，之前戴苹果也是这样。哎，那你跑步呢？就是比如说我带你快跑，你心率能上去吗我？我不记得那快跑那次我不是没戴表吗？但你看我平时跑步，我的心率好像就一百二吧。跑步心率一百二啊，我就已经不行了。就是我发现我就是一个，就是我就是一个庞大的骆驼，就是我的心机可能比较弱，你知道吗？就是你真的跑步心率一百二，我真的我原来就是你不愿意想我，我跑步最高最高一次可能也就一百四，就我就说我没进过那个第三区间，我一直都在第二区间游走。你知道这个是一个什么信号吗？嗯、要不然你就是一个练的，就是那你体感累不累？累呀、啊。哎，那你这心脏有问题？我就说我心脏有问题、啊。人家说就是呃，考察你运动能力有一个特别重要的叫心率变异性，数、嗯，就 HRV， <是>你这没有变异，根本你。对，我就想说，按理说听上去好像我是一个运动能力很强的人，就是你看我这这。就说明我还有很大上升空间，我一直也是这么以为的，但其实我又很累，或者说我没有真正的去 push 过我自己。你别介，<以>你在 push， 在猝死了。对，所以你看，像那个骑车，就是为什么我能骑那么长时间，是因为我骑车的心率也也不高，就是我我就慢慢悠悠骑。包括我昨天游泳是，我昨天就。就是我昨天游完以后，有个人问我说：“我去，你游多少？”我说：“我游了四千米。”他说：“你怎么能游那么多？”我就说：“因为我游得很慢，就是我就是每一次每一下就 enjoy 我自己。”然后后来我真的再甩一看心率九十二。对但水下心率真的不准，嗯、那个你没有必要看、啊。你要是想测水下心率的话，得买那个 Polar 的那个什么，哦、反正就那个牌子那什么，但也不一定准。他们、嗯、反正现在没有一个好的技术、嗯、能在水下把心率测得特别准。嗯、大家如果如果有的话，请你告诉我。反正我听说是。嗯嗯没有的，嗯、但是我不过我真的很佩服你。那我发现你是一个典型的没有爆发力，但是有叫什么耐力的人。其实我也不是有耐力，就是你要真说，我觉得，比如说啊，那我也应该在第二区间去做嘛，但是我也没有我。就是我也没有把自己逼到那个份儿上。你这样吧，你刚才说的区间是不准的。嗯，那倒为什么呢？是因为你从来不知道你最大心率。是。也许你最大心率就一百四。对。所以你一直在四区五区<笑>。也有可能。就是你知道，我原来加名的那个小伙伴就跟我说，嗯嗯、大多数人戴智能手表都没有用到它真正该用的地方。嗯、就是因为你戴手表，比如说你分析那些数据，嗯、它都是基于你最大心率。来给你算百分比的，但是如果你从来不知道你的最大心率，那一切的这个参考都不是依据。因为最大心现在都是拿那个公式算出来的嘛？对，但是你至少要进行高强度的运动，他才能给你算。如果你一直就没使过劲儿，他咋知道你使劲儿的时候心率是多少啊？哇塞，你知道我一直就有一个劲儿让我特别 confuse， 不都说什么做大重量的力量训练什么之类的，嗯、就是因为它是高爆发嘛，你的心率会特别特别高，所以导致。你其实无法用氧气供能，你都是、嗯。我原来硬拉拉挺重的吧，拉六十五公斤的时候， uh uh. 我记得当时戴苹果那表，就心率就一百三，一百二十多，一百三。所以然后你知道吗？做臀冲的时候，我的心率都没上过八十五，就我臀冲当时可用九十公斤，所以我就一一开始我就觉得可能是表的问题，但我换这个表，包括我现在比如说在健身房，我每次做力量训练，我做臀冲，我一看我心率就是八十多。我就觉得我是不是没有用劲儿，但我觉得我上重量还挺大，你再给我沉点我也做那你到底体感用没用劲儿啊？用劲儿了吧，但我确实觉得我心率也不是特别高。我力量训练就没有觉得心率特别高过。对，但,但我练 CrossFit 我的心率真的顶到头儿，嗯、而且我每次在操场跑四百米的时候，你那次带我跑一百那次。嗯，我我觉得心率是上一百二了吗？我想问，找那自没代表，下回你真我是觉得，因为力量训练的时候你是瞬时，嗯，而且像比如你的身体已经很习惯这重量，你做的又不是很快，然后你在那等状态停留，那个心率确实上不去。但是我什么时候能上去？嗯，使劲蹬自行车，那次我带你使劲蹬车的时候，我觉得你那会儿如果我那次心率肯定特别高，对，我觉得那个就能测出来。但是我我说实话，就从我的感受来讲，也。就大概是一百三十四的心率，或、哦、还精确到线儿。<笑>不是为什么呢？是因为，呃，再往上就不得，你就会慢。对，就是我我我觉得我可能人生最累的一次啊，就是我这次去那个贵州，我不是有一次，嗯、我其实也不是真正的徒步，就是从一个寨到另外一个寨子，它有一条徒步的路线，大概就走两个小时。嗯，然后呢，并且是一条。初级路线就非常简单，嗯、没就是，虽然是全是爬升，的，非常缓的坡。但是呢，我和老爷公一开始我没讲这个故事上次，就我们俩走错了，嗯，走到了，因为你知道吗？就是我们经过一路，当你知道当地人那个寨子的人是不会说普通话的，我们碰上一老奶奶刚打完柴，然后我就问他说，我说去那。安唐唐安，我说是往那边走吗？他就拉着我的手叽啦哇啦说一大堆，听不懂。你知道张学友这又就,就来了，老员工就说啊、嗯，好，没问题，谢谢您啊。<笑>然后张学友说他知道，跟我说就是这条路。其实我后来想，人家跟我说的是不是这边往左边走？因为我们走已经走错了，是吧？然后就应该往左边走，但是我们就一直顺着右边走。然后就是我这辈子走，可能是我这辈子最累的一次，因为他那个坡挺陡的，我觉得是。呃，就跑步机可能最陡那坡，嗯、但是呢，我又听说这是一条初级路线，我就以为这个坡很短，嗯、我就想让他赶紧跑过去，所以我们就在那跑。当时我这两天、啊、天特别的热，当时我觉得我的眼前都发黑了，就是上气不见下气根本就没有下上气只有下气,<笑>有下气就是那种，我当时真的那个，你知道有那个，你说你喘气喘息是什么样的吧。<笑>就真的就觉得自己马上要背过气，真的要憋死那种，就是就是我当时一句话，就比如说我想跟那个焦永友说，我说你慢一点，我就只、啊、慢，就就只能这么说话，就已经累到那种程度。我低头一看表，一百三十四。那这时候你还能再快吗？我觉得我连站都站不住，不可能再快了。老伴<笑>你真的该体检了，我是觉得，你知道吗？<笑>最大心率这事儿会随着年龄的上升下降。嗯哎、我将来最大心率非常。九你知道我的那个跑友，比如岁数比较大，嗯、他最大心率可能就160。我现在觉得你是不是心脏早衰？嗯、赶紧查查。所以当时我就，当时我真的就是要觉得我要晕过去了。然后幸好就我们在爬了大概二十分钟以后遇到一人，那人会说普通话，然后我们问他是不往这边走，他说你们俩走错了，然后还说起说你们俩这走上来的，因为那条路哈没有人走。人都是骑摩托车，因为特别特陡，特陡而且是一点平路都没有，就一直盘山，一直那种上坡。我觉得你们俩能活着回来真是不容易啊！对，所以我们俩老干这种事儿。Anyways， 就是我，我就现在在想，如果说你让我骑七公里、八公里，我能骑；但是如果你让我，就是你让我选啊。你慢慢悠悠的七八公里，和你拼尽全速的去骑四公里，我肯定选第个。什么八公里、四公里？八、哦、小时、八小时和四小,小时。对，和四小时。对，我觉得人和人差异特别大，像我也属于耐力型选手。嗯、然后你知道吗？就是非常悲哀的是，嗯、越年轻的人爆发力是越好的。嗯。他耐力可能相对来讲比较差。嗯、然后为什么铁三的运动都是从三十岁以后开始玩的？嗯，尤其是大铁，嗯、一般一般运动员的发展最开始人家比标铁，然后比半程大铁，然后最后比大铁，嗯、就是因为你越老，你的心率越顶不上去，嗯、你就没有办法比那些爆发力的，比如短跑，嗯、你看很少有特别老的吧？对、嗯。但是像马拉松，人家三十多岁正当年，嗯、所以呢，非常悲哀的是，以后咱们就要，比如说椭圆机马拉松的比赛啊什么的，这种比赛就比较适合咱们这些老头儿，人人对，都有，对，然后呢？这个这个时候我那个比赛就、嗯、就比完了，嗯、然后我再吐槽一下千岛湖行吗？嗯、我上一次不是跟你们讲过，我说我觉得千岛湖特好吗？我我也觉得千岛湖挺好的呀。是，就是千岛湖呢，是一个如果你喜欢运动的话，嗯，你知道我现在还发现一新项目，嗯、滑皮划艇。就是早上起来，人家酒店有提供皮划艇晨练，嗯、你可以到那湖里去划皮划艇。嗯、然后我你我要带上胶衣，我真的会下河去游泳的。那千岛湖、嗯、那湖边我看没人管，你就往下跳就游就行了。嗯、骑车更别说了，然后散步、嗯、跑步都非常好。<对>但我就想吐槽一点，千岛湖吃的简直太差了。我同意，就是<我>它不是差，是没有不能更单一。哎太对，我跟你讲啊，就是你发现你们。酒店楼下全是餐厅，只卖一个东西鱼头，然后只有两种风味就是浓汤鱼头和剁椒鱼头两种。然后其他的不仅是鱼头一样，其他所有的菜都是一样的。嗯、呃，最好吃的就是那个有一个叫干菜玉米饼，嗯、就是它是把那个玉米饼弄成特别薄的脆片、嗯、压成那种脆片、嗯、然后炸一下，嗯、上面撒一些梅干菜， <Okay> 那个东西跟你没吃过啊？我那次我我没吃过，我就去过鱼头， oh, 我惊了，你没吃过，因为我以为所有去过千岛湖的人都知道这菜，因为这菜是仅次于鱼头第二有名的菜。因为我都是在酒店吃的，酒店也有。我跟你说，最可怕的就是酒店的餐厅也是这几个菜。我就呃、哦，那我没印象了，反正我就记得吃的鱼头。好吧，你下回尝尝，嗯、我觉得那个，然后。就是我最崩溃的是，尤其是你去了好几天，嗯、你第一天那个鱼头你还觉得还行，嗯、但是那个鱼头说实话它没什么味儿，它、就是、连我都觉得没味儿，因为我如此爱吃鱼的一个人，嗯、我都觉得不好吃。它是，我觉得它更多是香料，它是那个烹饪的味道，而不是、那个、没有味道。我觉得就是鱼，啊、就是我觉得特咸。哦，咸可能、啊、有一点儿，但是呢，我这回没吃出咸，我就吃到最后就是满嘴都是鱼腥味儿，因为他那个你都觉得腥，那我觉得简直是的，而且到最后一天，你这次住哪个酒店啊？喜来登。哎，那我们上次也住喜来登啊啊。Uh. 现在餐<来>一共俩餐厅，那个西餐厅是自助餐，嗯啊、然后那个中餐厅是一个粤菜餐厅，嗯、然后我说粤菜餐厅总有点粤菜吧，没有<这>是鱼头，一打开浓汤鱼头干菜玉米片，我的妈呀，嗯、跟我在楼底下小馆子吃的一模一样，<是>然后吃到骑车就是。我骑车的时候，满嗓子眼儿都是鱼腥。你别说了，我有点恶心。然后问题是你骑完车之后，是我一定要吃点别的。今天一搜附近点评西餐，一打开，只有鱼头。肯德基和连必胜客都没有，只有肯德基和星巴克。你说星巴克不错了好吗？你也不能在星巴克吃饭啊，你吃啥？但是我觉得这个可能是。不是光国内，全世界的小地方的特色，就是小地方一般在这个地方，它就只有这一个吃的。就是我记原来，比如说在加拿大的时候，我特别喜欢去一个小镇，那个小镇去旅游。嗯、但最后阻止我去那个小镇旅游的原因，就是那个小镇只有 fish and chips。就只有 fish and chips，、oh. 因为那个地方它是湖。然后呢，我第一次去，我觉得哇塞，这个炸大白鱼是我吃过最好吃的鱼。但你想，你每天都吃那个，你就受不了了。然后我这次去贵州，为什么我就是吃的也，我就说不好。我上次其实说了嘛，就是全是那三样酸汤鱼什么乱七八糟的。然后就是呃，我觉得最夸张的就跟千岛湖这一样，是我们去那个呃叫。什么青岩古镇？嗯，然后去过。你去过青岩古镇？青岩古镇那猪蹄儿，嗯、就是我一点不夸张啊，就是那个古镇里面，如果说它里面有六十家餐厅，六十家餐厅全他妈是卖猪蹄儿的，没有一家餐厅是卖别的的，每一家都是猪蹄儿。其实我在青岩的时候，我当时还在拍 vlog， 虽然最后我没有，也没有剪，因为后面没有拍。我还记得我拍了这个镜头，就是我从一家。这个街头走到街尾，给大家录了一下，一共是二十七家餐厅，然后那个牌子都长一样，就是而且这名字都是廖家猪蹄儿、王家猪蹄儿、林家猪蹄儿，就每家都是一样的猪蹄儿，然后都是在外面卖。我爸说这可能是，我爸说他应该是一个大的猪蹄儿厂，每天早上给这些都卖一样的猪蹄儿，因为我们吃了两家味道是一样的，我就觉得这就是散户之间，这什么散户非理性的竞争的结果。就比如说你在千岛湖，你想开一个餐厅，嗯、你发现旁边的餐厅都是鱼头的时候，你就想大家来肯定想吃点当地特色了，对。然后我开一个，比如说卖卖卖西餐、卖披萨的，人家肯定不选我呀。你觉得别人不选你？对。我现在觉得就是大家，因为他没有一个人站在一个高处来想这个问题，对了。如果是我，我一定要在千岛湖开一个。什么精品咖啡，再加上一些，就跟这个越不一样越好。你就想吃鱼吃恶心的人想吃什么，然后你就赶紧卖。<说>那个、太多了，就是我们这一路，比如你让我，你问我爸我妈说你这一路吃哪顿饭吃最好？包括你问我，问那个老爷公，我们是在那个镇远的时候，我们不是真的吃太烦了吗？最后我们吃了一家，就是酒店旁边的旁边的一家菜馆，然后那家菜馆是唯一一个，它就是家常小炒。哦，对，然后我们点。点了西红柿炒鸡蛋，然后点了什么梅菜扣肉，点了什么就是都是小炒菜。哇塞，那顿饭吃的那叫一高兴，就是没有火锅，没有一道菜是酸的，<笑>就是、都是甜的，<对>都,是都是咸的，对，都是正常的正常味道的菜。你知道那顿饭我爸我妈吃了两碗米饭，你知道吗？就太高兴了，觉得像那个西红柿炒鸡蛋，哎呦，简直太好吃了。对，所以我就真想。当然了，我也呼吁不了千岛湖给我<笑>给给我给我成立一个吃别的的餐厅，但是我就想跟大家说，可能你如果去千岛湖待很多天的话，你真的有可能像我一样，嗯、最后是在高那个什么高铁站满处找什么肯德基，要<笑>就是一口鱼都不想再吃了那种。是的，对，咱们今天的时间好像也差不多了，哎、多了那得，那我本来想跟大家想说说那个。博主 ，YouTube 博主减肥，你说吧啊、呃，那挺长的。咱们这样，咱们留到下一期吧。我正好他那减肥之路还没有完，我还想再看看他又能整出什么幺蛾子。那就下期再说吧。期再说吧。那我们下礼拜见。然后十一月一号，我跟你说，十一月一号我们还有一场直播，这场直播是一个混场，然后里面会有就是那个当烂的好多床品、嗯哦，我就等着这直播买那个冬天那个什么他们家那个床品，然后那个羽绒枕我也要买。是，还有啥？呃，还有各种吃的，然后呢，可能会上一个千二币的羽绒服。他刚才反正就是，这是双十一之前我们最后一场，<对>里边有很多就是双十一比较精华的优惠都在里面，<是>所以大家不要错过。OK， 那就这样，我们下周再见，拜拜，拜拜。